0: É muito fácil fazer gol do São Paulo, velho. De alguma forma vai entrar. O Espírito Santo vai conduzir. Entendeu? Salve, meu bonde. Cá estamos nós novamente. para falar de mais um empate. Né? Sete jogos sem vitória do São Paulo. E hoje eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Um pouco mais rápido. Falar mais do jogo especificamente, né? Porque... É... Eu planejo essa semana fazer um outro vídeo contextualizando mais é, esse momento político do São Paulo e tudo que o São Paulo vem passando perto das eleições agora, né? Assim como o falado do Fernando Diniz separadamente, que a... inclusive é um outro fator que pode mudar, né? É, o São Paulo chegou hoje em São Paulo, amanhã provavelmente vai haver uma reunião, então... Pode acontecer de Fernando Diniz amanhã não ser mais treinador de São Paulo. Então, assim... Provavelmente amanhã mesmo eu vou estar gravando um novo vídeo contextualizando mais sobre o São Paulo. Mas enfim... Falando sobre o jogo, né... É... Mais um jogo péssimo do São Paulo, né? O São Paulo teve um... aquela famigerada sequência que eu falei antes, né... Que a gente sabia que ia ser difícil... E o São Paulo não ganhou nenhum Desses jogos, a última vitória do São Paulo foi contra o Fluminense São Paulo hoje completa 7 jogos sem vitória né? Não ganhou do Santos Não ganhou do Inter, não ganhou da LDU Não ganhou os dois jogos do River né? E não ganhou hoje Hoje, diferentemente do jogo do Santos E do jogo do Inter Que foram os jogos que o São Paulo criou Principalmente o jogo do Santos Né? O meio de campo com mobilidade O São Paulo criou, o São Paulo jogou bem é, Hoje O São Paulo teve domínio da partida Muito porque o Coritiba abdicou de jogar né? é, Começando do início né? Vamos lá Sendo redundante, né? começando do início é, O São Paulo Começou dominando as ações né? E no comecinho Com 5 minutos de jogo né? aliás, a princípio, vamos falar de escalação né? o São Paulo entrou com o mesmo time né? o Fernando Diniz manteve os erros dele e e isso é um fato que incomoda muito porque como eu sempre dizia, o que me acalentava era ver reconhecimento de erros e mudança e o que existe hoje é insistência nos erros e teimosia nos erros né? inclusive No pós-jogo, uma coletiva bizarra Em que ele vê coisas que não existiram Como, ah, porque o time criou muito Se eu te dissesse aqui que que o time não criou nenhuma oportunidade Eu concordaria com você, mas o time criou Não criou Mas enfim, eu vou chegar lá, né? Com cinco minutos de jogo A fase já não é boa, o time já não tá bem O time já não é organizado E uma jogada de sorte numa falha individual. O goleiro lança uma bola pra frente, um chutão pra frente. O Anfran falha. O jogador passa na frente e ele faz uma falta. Uma falta longe do gol, né? E aí, com um chute de rara felicidade, o Robson faz um gol de falta cinco minutos do primeiro tempo. né? Então, Curitiba, que já veio com a proposta de se defender e sair pro jogo. É... Faz o gol com 5 minutos... Passa a jogar o tempo inteiro atrás da linha da bola... Então o São Paulo passou a ter o domínio... Porque o Curitiba beat code jogar... E... Tentou... Fazer alguma coisa mas... Não conseguia criar nada... Era impressionante... Com 15 minutos do primeiro tempo o São Paulo já estava rifando a bola na área... Rifando, 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 rifando a bola na área... Um dado aqui... né o Na partida inteira... O São Paulo... É, fez Exatos 44 cruzamentos na área 44 cruzamentos na área Desses 44 cruzamentos na área Só foram certos 7 De 44 cruzamentos Só sete Foram certos né? E desses 44 19 foram de Reinaldo Sendo que o Reinaldo só acertou um! Um! É absurdo! Né? É absurdo! É, é, é Aos 15 minutos do primeiro tempo, o São Paulo já tava rifando bola na área. Rifando na área, rifando bola na área, rifando bola na área, rifando bola na área. Porque não criava nada. para ser justo, a única oportunidade que o São Paulo criou foi aos exatos 37 minutos do primeiro tempo. Que foi uma jogada trabalhada. O Reinaldo é, conseguiu fazer uma tabela e entrar, tocou no meio Gabriel Sara. Perdeu uma chance, até relativamente clara. Né? É... A única jogada trabalhada em São Paulo, talvez no jogo inteiro. No jogo inteiro. Volta pro segundo tempo, ele tirou o tchê porque não tinha necessidade de marcação, o time estava todo pra frente, o Curitiba estava todo jogando lá atrás. E ele botou o Vitor Bueno, mais um homem no meio. Tirou o Pablo, que novamente fez um jogo... Péssimo, horrível. E você nota na cara do Pablo o, o abalo. A, 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 o quão esses caras estão assustados. Porque, enfim... A, as feições do Pablo... Eram de derrota, de... Sabe? Enfim. E aí, no intervalo de de mudanças, mais, mais do mesmo. O São Paulo continuou tendo aposta posse, tendo domínio. Porque o Curitiba abdicou de jogar. E o São Paulo... Tentava ser é, dominante, mas só cruzava a bola na área, 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 cruzava a bola na área porque não conseguia fazer nada. Não conseguia armar nada, não conseguia fazer nada. Né? Ressaltando, São Paulo teve dois gols anulados, né? sendo que o primeiro foi questionável, questionável, porque... Né? segunda a regra, o braço não conta E aí ele tava O tronco todo na mesma linha, só o braço na frente Então teoricamente não seria impedimento Mas ele deu, enfim, eu não vou justificar Erro de arbitragem Até porque o São Paulo não merece que justificasse erro de arbitragem O São Paulo poderia ter feito três gols Poderia ter ganho o jogo, como teve a chance de ter ganho o jogo Mas Não criou nada né? No primeiro lance O São Paulo fez um gol Esse, que, esse foi um lado num lançamento tão um rifado que o Pablo chutou, o goleiro defendeu, o Luciano pegou o rebote. E no segundo foi um outro cruzamento, na área, que o Luciano ganhou, o goleiro defendeu e o Brenner fez um rebote. Né? É, então, assim, nada criado. Né? O São Paulo poderia ter feito esses dois gols, poderia ter ganho três 3x1, que seja. Mas a partida continua sendo catastrófica. Horrível. Sabe? Não tenho que falar muito hoje de defesa Porque o São Paulo não foi exigido defensivamente Eu tenho que falar hoje de ataque De criação de, De concluir jogadas E o São Paulo não concluiu O São Paulo não criou nada O São Paulo o tempo inteiro rifou bola na área Rifou bola na área, rifou bola na área E definitivamente só fez o gol Porque teve um pênalti a seu favor Vale ressaltar que o pênalti saiu de uma falta Ou seja, não foi de jogada criada também Foi uma falta que o Daniel Alves bateu e o jogador que tava na barreira abriu o braço, a bola bateu no braço dele. Então também não foi uma jogada criada até o pênalti. O pênalti surgiu de uma bola parada. Né? Então talvez se não fosse o pênalti, o bolo empataria esse jogo. Né? Então assim A sensação era é de que o São Paulo ia continuar ali Mas se desse mais 45 minutos não ia fazer o gol E. Pra completar o show de horrores, assim, inexplicavelmente, assim... Eu acho que chega até a ser desrespeitoso com o atleta. Aos... Vamos ser justos, né? Aos 48 do segundo tempo... 47 e pouco, quase 48... Diniz chamou o Trelles pra jogar incríveis dois minutos. Aê! E aí demorou um pouquinho, porque a bola tava rolando, a bola não saiu. E aí teve um escanteio pro São Paulo aos 49 meio. 49 e meio do segundo tempo, sendo que o Juiz chamado 5 de acréscimo, ele me bota o Trelles no lugar do Luciano para ir para a área cabecear um escanteio. Assim, o jogador jogar 20 segundos em campo e um atacante é, que jogou o jogo todo ser tirado do último lance do jogo. Eu acho uma, um desrespeito com o Trelles e um desrespeito, o um Trellis vale ressaltar que foi super profissional inclusive deu uma exposição bizarra que ele foi submetido e manteve o seu profissionalismo assim como é, expõe o Luciano né? que saiu revoltado de campo chutando a bola e eu dou, razão. eu dou razão porque o Luciano sempre foi o cara que fez questão de jogar, fez questão de estar presente fez questão de não fugir, então assim é inexplicável O Trellis entrar faltando 20 segundos para acabar o jogo. É assustador. Atitudes como essa, assim como a entrevista coletiva pós-jogo, assim como suas argumentações bizarras, assim como a insistência nos mesmos erros e nos mesmos problemas, provam cada vez mais que o Fernando Diniz está em situação insustentável insustentável, insustentável, né? São Paulo tem problemas. São Paulo talvez só mantenha Diniz por ter esses problemas em relação à eleição, em relação à política do clube, que eu posso me aproximar essa semana, provavelmente amanhã, né? O São Paulo tem uma eleição daqui a três meses. É... Se demitisse o Diniz, o São Paulo dificilmente contrataria um treinador a longo prazo porque em dezembro começa um novo projeto então o provavelmente precisaria contratar um treinador só para três meses, ou quatro ou até no máximo cinco meses, que é o final do Brasileirão então assim, é... se não demitiu antes, demitiu agora que tá mais perto da eleição, é mais complicado, enfim é, talvez só por isso o Diniz tenha sido mantido no cargo mas hoje a situação dele, mesmo com isso, se torna insustentável Então, assim, existiriam maneiras de lidar com isso, mas, assim, a política de São Paulo é muito bizarra. E os caras, enfim... Eu eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso só sobre isso, mas, enfim, vamos falar sobre o jogo, né? Então, o São Paulo empatou, em resumo, com o... talvez o pior time do campeonato, se não o pior, um dos piores, com certeza, com certeza um dos quatro piores times do campeonato, mas eu te digo, eu digo aqui que é o pior, sim, né? É... e assim, um jogo para coroar coroar essa, essa fase que, que o São Paulo passa né? é... enfim só, só lamentar só lamentar o jogo só lamentar a atuação né? Cês, eu, eu tento nunca ser resultadista né? como eu defendi o São Paulo no jogo contra o Santos pela forma que jogou e enfim é o jogo perdido por um erro individual que foi do Volpe na, na, na falta bizarra. É... Então eu procuro não ser resultadista. Mas são sete vitórias. Sete, sete jogos sem vencer, perdão. São 18 gols sofridos nos últimos dez jogos. Sendo que os 10 jogos todos for, tiveram gols sofridos. Né? É uma defesa em um time completamente instável. É um ataque.. Que não funciona, não triangula não cria e enfim, o São Paulo é um time desgostoso de se assistir né? é um time triste, é um time apático, e eu não falo que eu, eu, eu não gosto de culpar os jogadores né? de dizer, ah, mas todo mundo é embora porque não é os um jogadores, é o problema do São Paulo é muito além dos jogadores, eu vou falar disso no outro vídeo é, é um pouco desse estilo do, quanto a, a a reação dos jogadores em campo é um pouco do, do próprio estilo do Fernando Diniz mesmo desse toque de bola, desse ritmo inoperante sabe? É... mas enfim né? amanhã farei um vídeo falando exclusivamente sobre o momento político do São Paulo e o, o que eu acho em relação aos problemas do São Paulo Futebol Clube e, e, e... Enfim, não é um jogador, não é dois jogadores Se mandar dois jogadores embora, não vai resolver Se reformular o elenco inteiro, não vai resolver Porque o problema não é elenco O problema tá muito acima disso né? Eu vou falar no próximo vídeo Então é isso Amanhã podemos ter novidades A respeito do Fernando Diniz não sabemos Mas Amanhã eu volto com esse outro vídeo aí Mais contextualizando Toda essa questão política do São Paulo né? Agora São Paulo na quarta-feira Enfrentou o Atlético Uniense No Morumbi é... E no sábado enfrenta o Palmeiras, no clássico né? é... Por hoje é isso né? Sendo bastante sucinto mesmo E logo mais nos vemos Valeu, tamo junto até a próxima